0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar pero les encanta emitir su opinión acerca de todo y aunque estén equivocados por eso se van a ser responsables de todo lo que digan Come frutas y verduras Descubrimos que al cumplir 30 años aún no sabemos nada sin embargo queremos seguir aprendiendo platicar con todos opinar de todo desde la perla de occidente, con sabor chilango duranguense, somos nosotros el bárbaro. del barrio. Bienvenidos. a Ay, señora productora. ¡Ay, ay! Creo que no se va a escuchar lo que pasó porque tenemos un nuevo micrófono y este ap- aparentemente eh, elimina ruidos externos que no estén hablando directamente, pues a él, ¿no? Eh, ¿Por qué hablo sigilosamente? Porque estamos en un 30 de diciembre del 2019. A las 10 de la noche. Que nuestra bebé se acaba de ir a dormir. Y no queremos que se despierte. Y he estado pidiéndole a la señora productora. Desde que empezó diciembre. Que grabemos este episodio. Y hasta hoy pudimos. Y más vale tarde que nunca. Eh, Posiblemente se pueda despertar. Esa pequeña. Y seguramente la traeremos aquí. Para que escuchen los llantos. Así que si se quieren largar de una vez. Pueden hacerlo Eh, Sin más por el momento eh, Mi mi nombre es Fede Los saludos desde Zapopan, Jalisco Y estoy muy contento De saludar a la SRA Productora del barrio ¿Cómo estás señora productora? Ya no
1: sé si me debas llamar así Porque ya no soy señora productora Ya no hago nada de Ya no produzco nada ya Produzco a un bebé ahora
0: es la producción más importante de tu vida
1: Eso sí, sí, le cambio el pañal Básicamente soy, soy su esclava ah, crees?
0: Eres su máquina de alimento Entonces básicamente si sí eres señora productora
1: De bebé De,
0: de comida de bebé
1: eh,
0: Qué año, ¿no? Eh, este episodio es para hacer un pequeño recuento De los highlights eh, y pensamientos que nos deja este 2019, que se fue totalmente rapidísimo. Y justamente hoy, señora productora, me salió el recuerdo de que hace un año subimos el primer episodio a a Spotify. Y solamente en el año pudimos grabar 25 episodios. 25 episodios. Estamos muy cerca del episodio 100 de de esta tercera temporada. Pero... Déjame darte datos que que van eh, a a marcar este episodio. Quiero empezar por darte eh, un dato antes de pasar a las preguntas de qué te pareció este año. El episodio más escuchado este año de nosotros, el barrio, fue uno llamado La trascendencia del taco, con el buen Isaac Guaso, donde hablamos de Dios... De creencias y de cómo se parece todo eso en en los tacos Tacos chilangos Eh, Fue el episodio más escuchado, si no lo han escuchado vayan por favor Ahorita les doy el el número de episodio pero se llama La trascendencia del taco Eh, Señora productora, ¿cómo empezabas este año? ¿Cuáles eran tus pensamientos al respecto de este año? ¿Según tú qué iba a pasar este 2019 para ti?
1: Pues para mí, no sé, yo pensaba que íbamos a viajar
0: un año tranquilo,
1: este pues trabajo, hacer más cosas en el trabajo. este No pensaba cambiarme pues de equipo porque el año pasado me cambié de equipo en el trabajo. Entonces, pues estaba a gusto ahí donde estaba. La verdad no tenía yo muy así como grandes expectativas del año. O sea, no pensaba que fuera a cambiar mucho. curiosamente este pues llegó a nuestras vidas algo pues muy especial pero pues yo pensaba que pues no sé que nos iba a ir mejor que sí nos fue mejor pero como que la llegada del bebé pues pues, ¿cómo decirlo? fue muy grato pero a la vez como que movió mucho nuestro mundo entonces a lo mejor muchas cosas de las que yo tenía pensada en viajes o gastar nuestro dinero en viajes o en alguna inversión, pues pues no se dio. Pero, pues ya. <risa>
0: <risa> si lo piensas así, ¿nuestra bebé es una inversión? Eh, o oh no, ¿verdad? Yo creo que es un gasto. Pero bueno, eh, empezábamos el año eh, un poco turbulentos. ¿te acuerdas que en enero se dio este rollo de escasez de gasolina en México y en Guadalajara se se vino un un relajo donde pensábamos que justamente con con ese momento social político yo dije no ahorita traer un niño a este mundo está bien difícil y tómala (ríe) que traemos a un niño en estos tiempos y fue complicado Eh, eh, digo el año pintaba según yo pintaba como complicado socialmente yo dije no manches este seguramente va a haber algo va a haber movimientos políticos fuertes va a haber movimientos sociales o sea yo pensé que tenía ese ese tinte eh, y te acuerdas que te acuerdas que habíamos dicho que este año le íbamos a dedicar a la salud y que nos íbamos a cuidar y no sé qué y empezó también eh, en el hospital señora productora en el hospital con una operación contigo eh, pero todo 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 parecía pues normal no fue creo yo en febrero donde nos enteramos que estábamos embarazados y nunca contamos fíjate que nunca contamos digo mantuvimos mucho silencio al respecto siento yo que ten, estábamos siendo muy precavidos eh, ya sabes yo en, en mi Cuestión fatalista Siempre pensé que Tenía que guardar silencio hasta que pasara O sea, yo quería hablar de mi hija Hasta que naciera, hasta que estuviera bien eh, Pero fíjate que nos brincamos O sea, no hubo episodios de lo que pasamos O lo que pasaste, sobre todo tú en el embarazo este Lo difícil que fue Lo, lo que se vivió eh, en, en los tres meses A lo mejor los primeros tres meses Que fueron bien complicados para ti, bueno, los nueve meses fueron bien complicados para ti, pero, pero nos, nos fueron moldeando, ¿no? ¿Cuántas veces en este año pensaste que no lo ibas a lograr?
1: No lograrlo como, o sea, de que me iba a morir o qué. No, no, de
0: que, así de que, que, o sea, no voy a poder.
1: Ah, pues miles. <risa> Más cuando te dan un bebé y no sabes qué hacer. Que dicen, ¿y ahora? Pues sí, muchas veces, pero... Yo creo que... Cuando nació la bebé, sí era como una época como súper rara. Como que feliz, pero a la vez... Como muy preocupada de lo que iba a pasar, porque ya nada iba a ser igual. Pero conforme fueron pasando estos últimos meses, como que han sido ya más alegrías que preocupaciones. Y creo que con eso vamos a cerrar, o sea, de, de que pues ya hay alguien que, pues ya hay alguien nuevo en nuestra vida y que nos está enseñando así muchísimo y que pues ya va a estar con nosotros siempre. Y ya, o sea, ahorita que sonríe, que hace gracias, que que pues te mira a los ojos y te ve y se sonríe, como que pues ya es otro rollo completamente.
0: Se Me están llenando mis ojos de, de lagrimitas, porque sí es cierto. Eh, creo que la verdad yo no la estaba pasando bien el primer mes, eh, o no la estábamos pasando. Sí, ya, ya, chillando. ¿no? Ya cinco sí. <ríe> minuto cinco, digo, minuto ocho, adelántale, lloramos. Este, la verdad yo no la estaba pasando bien. Hablo de que no es no, o sea, era muchísimo cansancio, era muchísima incertidumbre. Pero como tú dices, creo que vamos a cerrar el año con más alegrías que preocupaciones, lo dijiste perfectamente. O sea, qué momento más chido en las mañanas, tuyas y mías, cuando nos levantamos, ¿sí? Y, y Emma está sonriéndonos, ¿no? O sea, tiene esa como cualidad que nos yo creo que nos inyecta de... Estos morros necesitan un poco de alegría, entonces les voy a sonreír y les voy a platicar y todo eso. Entonces nos inyecta una energía brutal en la en la mañana, ¿no te parece como, como te dan ganas de abrazarla? De, o sea, ¿cuánto tiempo te tardas en lo que te despiertas en luego luego sonreírle?
1: No, pues nada, o sea, te gana luego luego de platicar, de cómo la vas viendo crecer cada día y que cada día, de verdad, o sea, no te mienten cuando los papás te dicen de que no, disfrútalo, pasa bien rápido, este, disfruta cada momento. Pues en nada de eso mienten, de que en cada día descubres algo nuevo en ellos, de que de repente se soltó a platicar, bueno, o sea, a balbucear. Pero pues son cosas que... Pues a lo mejor no te imaginas tanto, no piensas tanto cuando no tienes hijos. Y eso también fue algo que aprendí mucho. O sea, de que cuando antes de tener hijos como que piensas muchas cosas. este O tiendes a juzgar muchas cosas con los que tienen hijos. Y pues no, la neta, no sabes nada hasta que lo tienes. Y pues es respetable de cada quien de tener o no tener. Pero sí, o sea, no sabes qué tanto pasa a un padre o una madre hasta que pues ya tienes a una persona que cuidar y que depende de ti en todo.
0: Voy a contar una situación que apenas nos pasó con respecto a eso, lo que acabas de decir que qué fácil es juzgar. Hace unos días viajamos a Durango, fue el primer viaje de Emma en, en avión y ¿te acuerdas que estábamos en, llegamos súper a tiempo y todo y Cómo estábamos cargándola súper bonito, cómo estaba súper risueña, este, fuiste al baño a cambiarla súper rápido con una, haz de cuenta que llevábamos como siete hijos y nos tocaba abordar primero, entonces nos pasamos a, pues nos pasamos para presentar las identificaciones, el pase de abordar, ¿te acuerdas que Emma, este, se pegó en su cabecita ligeramente en, en el mostrador? Y empezó a llorar, y tú obviamente te pasaste rápido eh, pues para que nadie le escuchara llorar, ¿no? Pero ese momento, o sea, ¿sabes cuánta gente escuché ¡Ay, no, no, no! ¡Pobre bebé! ¡No, no, no! O sea, la gente criticó un mini momento cuando no vieron lo, lo bonito, lo, 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 lo esforzado que estábamos haciendo para que nuestra bebé... Pues no, imagínate, es lo que voy a decir, no causara tanto conflicto a la demás gente, ¿no? Porque sabemos que es... Para la gente que no está acostumbrada a un bebé... El llanto es bien molesto, ¿no? Eh, para nosotros que somos padres... Es como una alarma del coche, ¿no? Es como... Hasta que no se calle... este Me voy a detener para ver qué está mal. Pero... A lo que yo quiero decirte es que sí. La gente es bien criticona. Con los papás. Con los papás y sobre todo... ¿Te, te acuerdas también que yo... La llevamos al tianguis hace poquito... Y como cómo la traemos siempre súper bien cuidadita, súper... Y una señora se, le, se atrevió a agarrar la cobija y a tapar a Emma. O sea, yo la estaba cargando con una cobijita. Y la señora agarró la cobija y tapó a Emma. Ay, no, hace frío. Pero no me pidió permiso. No, este... Así fue súper transgresora. O sea, si bien a lo mejor ella quiso hacer algo bien, pero pues... Se me hizo súper violento ese pedo, ¿no? O sea, ¿qué piensas de eso?
1: No, la neta está cañón, ¿eh? La neta está cañón. Como mucha gente como que juzga a los papás. O sea, entiendo también que hay papás que no son los mejores papás. Que pues se les van muchas cosas. Que pues a veces no le echan como ganas, ¿no? O sea, sí hay ese tipo de papás. Pero sí, está cañón como la gente se pone así... O sea, eh, a juzgarte y más bien porque si lo sientes personal, o sea, si te sientes mal, padre, <ríe> estás está sintiendo fe de sí muchísimo. <ríe> de que cuando le pegas. o bueno, la otra vez me dijo, uy, eh, estábamos ya de regreso en el mostrador para regresar, no sé en Guadalajara. Y luego me preguntó la que atiende ahí en el mostrador y luego me dijo, mm, ¿cuánto tiene la bebé? y yo me quedé pensando porque era el primer día que cumplía los tres meses entonces pues sí o sea iba a decir dos o dos y medio como estaba acostumbrada y así de que no tres meses y qué me dijo de eso que, que y eso que es y eso que eres la mamá y yo pues, sí pues ya, ánimo muchas gracias señorita sí
0: era la la de mostrador de escritorio que te dije humores los comediantes parecía este estando pera, diciendo puro chiste súper malo al respecto pero sí, es difícil y pero creo que tanto tú como yo, somos bien ñoños en querer hacer bien lo que, lo que nos toca, por ejemplo o sea, tú en el trabajo yo en el trabajo, y ahora que somos papás tú y yo, al formar una casa, creo que, y te lo dije la otra vez, hemos llegado a un nivel de comodidad no, no de comodidad de que, uy, somos ricos, sino de que tenemos todo lo que necesitamos. O sea, de que, este, oye, eh, vamos a... Eh, ¿Dónde hay que colgarnos a la bebé? Ah, sí, ya tenemos el fular, el canguro. O cuando llevamos la pañalera y nos dicen, este, o oh, X, hay, hay moscos y tú me dices, saca el repelente. Y llevamos el repelente. O sea, somos súper ñoños en ese aspecto de que tenemos absolutamente todo. Lo que vamos necesitando Y eso está bien chido Eso Eso me da pauta que Pues nos esforzamos en ser buenos padres Y que toda la gente que nos juzga eh, Por Una sola cosa que vio eh, Espero que un día tengan hijos Y no como una Algo malo sino Que sepan que Que está cañón que te juzguen nada más por una falta o por una ligera acción que, que pareciera que tú te descuidaste o no. Eh, que te juzguen, está está feo, está fuerte. Pero sí es una de las cosas más brutales. Quiero hacerte una pregunta, señora productora. ¿Cuál fue eh, top 3 de momentos complicados del embarazo? Porque eso nunca lo hablamos. digo No tan personales, pero como que tú dijiste, ¿qué está pasando?
1: Yo creo que el primero fueron las náuseas. Y perdón que estemos hablando del bebé en este review, pero pues es lo que nos pasó, (risa) es lo más grande que nos pasó. Entonces, primero fueron las náuseas, que la neta estuvieron cañonas, eh, porque no puedes comer nada. No se te antoja nada, todo te da asco, te lo estás comiendo y quieres vomitarlo. Mm, qué tal los olores? Los olores, los olores también. Este, no sé si eso vaya en el segundo, ah, pero sí, sí. Yo entraba a la cafetería del lugar donde trabajamos y no, era horrible. No podía controlarlo, o sea, decía aquí me voy a vomitar. Pero yo creo que las náuseas y los olores están en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el peso. El peso de no poder moverte, de estar todo incómoda, de no poder dormir. Este eso es lo segundo. Y pues el tercero ya el, el parto ya es como pues ya el dolor y este las contracciones y pues todo lo que viene en el parto y pues en el posparto que pues yo las primeras en, semanas sentía que tenía todo, o sea, de que decía cómo te pueden pasar tantas cosas en tu cuerpo que, o sea, no, no nada más de traer a alguien a la vida o bueno, no traer a alguien a este mundo y que te dolió tanto, sino después de eso pues viene que se te se te encoge el útero y te duele sangras y te duele eh, pues un montón de cosas muchas, muchas más cosas que te que como que tu cuerpo intenta ...volver a la normalidad... ...más tus hormonas todas locas... ...más que tienes que darle de comer... ...más las desveladas... ...pues todo... ...todo todo eso te, te cae encima... ...en los primeros días... este ...no puedes caminar... ...si tuviste desgarre o episotomía... ...pues te duele t- todo... ...no puedes ir al baño a gusto... ...o sea, todo te pasa esos días... ...y es así de que no puedo... ...o sea, si me ponen un grano de arroz encima... No voy a poder ya.
0: Sí, está fuertísimo. Y nos puso en perspectiva de que somos muy afortunados de tener, pues, muchas comodidades. Que, pues, hacían de alguna manera que todo lo que te estaba pasando, pues, fuera ligero, ¿no? O sea, eh, compañía, recursos, un trabajo que te permitió, pues, estar tranquila. Pero imagínate la gente que pues no tiene eso, que tiene un matrimonio inestable, que tiene problemas de violencia o que tiene cinco hijos más y que se siente así. Qué fuerte amigos, esto neta estuvo, estuvo muy fuerte, muy fuerte, pero como decimos, estamos sonriendo muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado hoy en día, este... Vestir a nuestro bebé, a nuestra bebé, este, con gorritos de oso, este, ponerle outfits o conjuntitos que se vea súper bonita. También es algo que me produce muchísima... ¿Cuál es la sustancia? ¿Dopamina? ¿Serotonina? Mucha oxitocina. Entonces estoy muy contento con, con ella, con Emma. Eh, pero vamos a pasar con algunas estadísticas. ¿Te parece, señora productora? afortunadamente Spotify nos da reviews de lo que consumimos en el año y todo lo demás, Eh, quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu podcast más escuchado este 2019? y si coincide con que realmente sí fue o tuviste otro que te gustara más pero no escuchabas tanto a ver, primero ¿cuál te arrojó eh, Spotify?
1: por supuesto que la parrilla de mi compadre (risa) Este fue el que me arrojó. No, no, es cierto, estoy mintiendo, perdónenme. Este... Creo que me arrojó peor caso, como que lo escuché. Es que no soy mucho de escuchar podcast en mi cuenta. Más bien lo que escucho viene de la cuenta de Fede, entonces no se reflejan bien las estadísticas, pero lo que escuché en el trabajo era un podcast que se llamaba Peor Caso, pero tampoco no era así como muy asidua pero sí me eché unos cuantos episodios, entonces ahí como que no, pues no sé, no están muy bien las estadísticas, porque pues todo, yo creo que sí escuché más la parrilla de mi compadre, pero no en mi cuenta, sino en la de Fede, <risa> o Fútbol Picante, <risa> uno de los dos, no sé.
0: <risa> eh, a mí me salió como número uno, eh, Fútbol Picante porque tengo como ritual de pararme, irme a bañar y poner fútbol picante en lo que este sucede todo eso. Pues obviamente la señora productora pues se, se tiene que chutar todo mientras nos alistábamos para ir al trabajo. Y pues ha escuchado todas las peleas de David Faitelson, tiene al tiro todo eso. Sin embargo, no es mi podcast favorito, señor. O sea, ese es como que el de cajón, ¿sabes? Es como prenderle algo para que genere ruido. Eh, da la casualidad que se da, sale diario, entonces pues me sale como estadísticas que es el número uno porque lo escucho diario. Pero mi podcast favorito lo descubrí a mitad de año, que es con esta comediante mexicana. Bueno, estando pera, no sé si es comediante, es bueno pues no sé, yo creo que sí. Pero es Alexis de, de Anda, que tiene su podcast que se llama El viaje. Y es de puentes, de esta casa productora de podcast Mexicana y eh, trata o va de eh, hablar con ciertos invitados, porque déjenme decirles que este año 2019 fue el boom del podcast en México. No sé si en América Latina, eh, como lo habíamos augurado el año pasado, pero pues eh, un montón de gente que pues tiene otras profesiones, llámese, estando peros, youtubers, este. Inclusive en el ámbito religioso que nosotros de repente veíamos gente... Pastores sacaron podcast. Eh, no sé, todos tenían podcast realmente este, este año. Y todo el mundo se anda rolando los mismos invitados y hacen las mismas preguntas de hueva a veces. Pero Alexis de Anda le da este toque de el viaje. Haciendo alusión al viaje, pues así como qué trip traes. O sea, como... ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando? Hace un análisis como... Un perfil de, de, de cómo eras de, de chiquito, y todo eso. Y este también tiene mucho que ver con experiencias... Con sustancias... este, ¿Cómo se dice? Estupefacientes. Y dan como resultado conversaciones súper chidas. Súper, súper chidas. Y creo que este año... O sea, te puedo decir que si bien escuché mucho este, Fútbol Picante... Mi podcast favorito fue El viaje de Alexis de Anda. Entonces, eh, por puentes. Eh, Pero tú, señora productora, de los que yo escucho, eh, ¿te gusta alguno en específico?
1: ¿De los que tú escuchas? Mm... O sea, sí, sí me gustan, pero... Al que a mí más me gusta de todos, en lo personal, es historias perdidas. Me gusta mucho la todo todo lo que, cómo está, cómo, cómo está conformado, muy 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 simple, pero a la vez este, te enseña como muchas cosas, te, te entretiene, es el que escucho 100% porque uh, muchos no los pues no, lo, no alcanzo como a absorber todo lo que están diciendo, pero ese sí me atrapa así todo y quiero escucharlo y quiero ponerle atención.
0: Ah, y, y, y ya. Eh, yo, este, aparte del viaje, creo y creo que mencionaste, ese el año pasado, entonces sigue siendo como tu favorito. Y yo también mencioné uno el año pasado que sigue siendo también de mis favoritos, que es Ya te digo, que aunque no está en Spotify, eh, cuando lo escucho en YouTube, neta para mí eh, Asher y Manuel Tenedor son unos maestrazos. Y me encanta, me encanta todo lo que, lo que platican ahí, el Love Topic y todo eso. Vámonos con la siguiente cosa. Nosotros ya no fuimos tanto al cine este año, pero alguna película o serie que te gustó muchísimo este año...
1: Yo creo que mi descubrimiento, bueno, porque las otras ya las llevaba viendo mucho mucho tiempo. Por ejemplo, Game of Thrones ya tenía tiempo. Este, La de Dark, pues ya habíamos hablado de ella el año pasado, que también fue muy padre. Pero yo creo que el descubrimiento que hice este año y que me gustó mucho porque si le echamos ganas fue la de Peter Saul. Entonces fue, no sé, me gustó. No, no es como de mi tipo, yo creo por eso me gustó más que me logró cautivar que algo que no, no suelo consumir. Y ahorita la que me está gustando mucho es la de The Twilight Zone. Eh, que sacó com- sacaron como una nueva temporada en, en Prime Video. Y no sé, esa es la que me está gustando más, más ahorita.
0: Que acabamos de ver un episodio bastante interesante. Eh, ¿Lo produce? O nada más lo conduce Jordan Peele Quién sabe, ¿verdad? Pero este comediante estadounidense eh, eh, Está increíble Eh, Vamos con... Bueno, hablamos ya de la serie Yo voy a hablar de mi serie Y después voy a hablar de las mejores canciones Que tuvimos este año Eh, Yo creo que la serie que a mí más me gustó Y esto lo platiqué en la parrilla de mi compadre Fue la serie de Love, Dead and Robots, que está en Spotify. Es una serie de ciencia ficción eh, a través de animaciones. eh, Es que por así decirlo, vamos a decir lo que no es con personas reales, pues son animaciones. Y no sé cómo se llama, pues eh, pero es casi casi realista. eh, Los personajes se ven como si fueran de videojuegos, eso es lo que quiero decir. Eh, me pareció impresionante, me pareció bien hecha, me pareció extremadamente cautivadora porque como dice la señora productora, no es algo que yo normalmente consuma pero me logró cautivar por los colores, las historias, este, no sé, todo ese viaje del futuro al estilo Blade Runner me pareció fantástico. Sin embargo. También yo tengo que decir. Y este. A lo mejor van a decir. Que por qué saco esto. Pero vimos nuevamente. Este año después de. O sea yo jamás había vuelto. A ver Breaking Bad. Pero como salió la película. de El camino. Eh, en, en Netflix. Decidimos darle. Una segunda vuelta. A, a Breaking Bad. Por supuesto que yo la tengo en mi número uno. Y la volví a ver con... Dije, bueno, ahora ahora voy a, a darle otro enfoque. Porque obviamente estaba muy... O sea, yo me... La primera vuelta que le di, o sea, la primera vez que la vi, eh, mi personaje favorito fue... Este... Walter White. Y esta temporada creo que fue... El personaje que más odié. Esta, esta, esta vuelta, perdón. ¿Y quién está aquí? ¡Es Emma! ¡Emma está aquí! (ríe) ¿Cómo rayos llegó? ¿Estaba despierta?
1: Estaba despierta.
0: ¿Y no lloraba? No, lloraba. ¡Ay, qué bonita, hija! Ahorita está sentadita enfrente de mí, (ríe) con sus cachetitos colgándole y su sonrisa hermosa. Eh, ¡Qué maravillosa es nuestra hija! Eh, Y tiene un un suétercito bonito de de, de frío que parece abuelita. Eh, Qué bonito, qué bonito momento. Gracias por venir. Si ahorita tienes una participación, Emma, nos encantaría escucharte. A ver. Dile, ¿me acabo de despertar? (risa) Anda, este, encamorrada, como le hicimos en el centro. O modorra, como dice la señora productora. Eh... Pero bueno, eh, Breaking Bad la volví a ver y, híjole, neta, para mí es la mejor serie de la historia. Pero bueno, eh, la la de este año fue Love, Dead and Robots. Y pues, listo, vamos a a seguir con el el review de este año. Y vamos con las canciones que más escuchamos según Spotify. Eh, Yo pensé que le iba a dar en la madre a Spotify porque este año estuve súper random, súper, súper random. Y yo dije, no sé qué, qué va a arrojarme eh, mi algoritmo o mi review anual. Y creo que eh, <ríe> se está riendo, Emma. Nada más me veis, se está riendo. <ríe> eh, lo, lo que más escuché casualmente fue Post Malone, o la canción que más escuché este año. Eh, Fue Sunflower De la película Spider-Man Into the Spider-Verse ¿Qué pasó mi amor? Perdón Esto va a quedar grabado Pero me está viendo y se está riendo Toda hermosa Esa fue mi canción más escuchada Entonces vamos a escuchar un poco de Post Malone, Swally Y esta canción que se llama Sunflower Eh, Créanme, amigos Me encanta Esta canción
2: I think you love Uff,
3: uff,
0: uff Este, pues Ay, perdón Esa rola fue literalmente mi mi rola más escuchada este este año porque la repetí en un loop el primer semestre posiblemente de de, de este año pero eh, debo decir que no es mi favorita al terminar este 2019 ahorita voy a hablar posiblemente de la canción que es mi favorita y mi banda favorita aunque Spotify me arrojó que el artista que más escuché en esta década fue Drake eh, pues posiblemente sí, pero más bien eh, es que Spotify lo tuve que reiniciar porque perdí mi cuenta anterior. Entonces tiene los datos nada más de dos años, lo cual pues no es 100% eh, real eso. Eh, quizá mi banda de la década fue Switchfoot, la banda de San Diego. Y señora productora, quiero preguntarte cuál fue tu rola más más sonada este 2019 A Emma, Emma, ¿qué está pasando Emma? Emma, dinos eh, ¿qué piensas? <ríe> Solamente su quejito. tiene un buen sueño y este <ríe> Señor productor, adelante
1: Pues la más escuchada fue la de Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd Pero como dura como 13 minutos, pues no se la vamos a poner, ¿verdad? Y la segunda más escuchada fue la de Wish You Were Here, también de Pink Floyd. Y pues no sé, son canciones que en el trabajo me ayudaban como a... Pues a relajarme.
0: Eh, Vaya que estuviste influenciada por Pink Floyd. No sé si desde que fuimos al concierto de Roger Waters. Pero... Chale, aquí se ve cómo somos diferentes, ¿no? Este, tú en lo clásico que mucha gente va, va a sentarse de eso. Eso sí es música, señores. Y a mí me van a decir que soy este. Un maldito. Eh, populachero. Sí, sí lo soy, la neta. Eh, vamos a escuchar Wish You Were Here de Pink Floyd. La canción que más escuchó la señora productora este 2019.
3: Sure.
0: You were here, como quisiera que tú estuvieras aquí, dice esta canción de Pink Floyd, señora productora, este, siempre me dejas en mal con, con, en cuanto a gustos musicales, me dejas mal parado, tú estás en, el, en, en lo clásico, en lo clásico bueno, digo entre comillas pues porque en gusto se rompen géneros, pero me decías que también tenías otra canción eh, para el trabajo, ¿no? Eh, y, y, y tú normalmente escuchas música solamente cuando estás muy concentrada. Digo, ¿o será que yo acaparo mucho la música aquí en la casa? <risa> Dice que sí. Pero, ¿cuál fue la rola que te sacaba tu furia en el trabajo?
1: Bueno, yo trabajo mucho con clientes y pues... Con los clientes y con las órdenes. Pues muchas cosas salen mal. O con las personas. Pues total con las personas muchas cosas salen mal. Entonces. eh, La que escuchaba así en mis momentos. Donde tenía que concentrarme. O pues tenía que sacar toda mi furia. Escuchando. No sé cómo. Porque pues no puedes. Como pues gritar ¿verdad? En el trabajo. Es la de. Es la de Dude Evolution. De Pearl Jam. Y. Bueno, aquí está Emma contribuyendo porque pues Fede está buscando y se está enojando porque no le estoy haciendo caso.
0: Vamos con Do the Evolution, Pearl Jam. De Pearl Jam Vaya que la señora productora sí este Produce rage en, en, en el tecleo Cuando está enojada Y he visto cómo le pega de repente Al escritorio Pero gran rola eh, Señora productora sí. Muchos bips muchos Cuando está trabajando Y las cosas salen un poco mal Pero debo decir Que Bueno, ahorita igual es parte de la siguiente pregunta, pero les decía que eh, la canción de Sunflower de Post Malone es la que me salió como hasta el momento que hizo el corte Spotify en el año. Sin embargo, mi canción favorita hoy en día es de una banda que me tiene... desde que salió eh, me gusta mucho, pero este año con este disco me gustó muchísimo que es Of Monsters and Men. Esta, esta banda islandesa que se cataloga como un poco de rock folk. Eh, me tiene alucinado. Eh, desde que empezamos a ver Vikings, la señora productora y yo. Eh, a mí me atrapó muchísimo pues la historia. Me, quiero conocer más acerca de los vikingos, la cultura, su civilización. Por supuesto que todo lo que se conoce de ellos como malo, eh, pues... Puede que sea cierto, pero muchas cosas eh, eran una civilización también muy adelantada eh, y estos islandeses eh, me hacen pensar que serían como los vikingos modernos con este folk que que ellos tienen. Eh, Siempre hablan en sus canciones del invierno, siempre hablan de lobos, siempre hablan de montañas. Siempre tienen como alusiones a lo mágico o lo surrealista que puede ser a lo mejor la cultura islandesa. Y esta última canción que, bueno, voy a poner. eh, Se llama Wild Roses. Y es una de las canciones favoritas para mí que estoy poniendo en loop. Creo que por lo menos al día la pongo tres veces. Y se la pongo a Emma, a nuestra hija. Y ya logré instaurar. que, Que balbucee a manera de que cante. O sea, cada que la pongo. Se triguerea a ella y empieza a balbucear Entonces Quiero pensar que le gusta también a ella Y Wild Roses Es una canción que me, me fascina y vamos a escucharla Ellos son Of Monsters and Men Wild
4: roses.
0: Me urge ir a Islandia eh, a ver auroras boreales. eh, Tener cargado en mis brazos a Emma y agarrada de la mano a la señora productora. Y escuchar estas rolas con esa magia que tiene este grupo of of Monsters and Men. Eh, Vaya, gran, gran rola. Eh, quiero recordarles que no tenemos los derechos de ninguna de estas canciones, las pusimos porque queremos y si Spotify nos los descuelga este episodio, bueno, más bien Anchor, pues X, solamente quisimos poner lo que realmente nos gusta, lo que somos, etcétera. Señora productora, para terminar, me gustaría preguntarte este, profesionalmente, ¿fue un buen año para ti? Fue
1: un buen año, ocupado, fue un buen año eh, le tenemos mucho que agradecer a la empresa en donde trabajamos eh, realmente me gusta mi trabajo mm, y creo que estoy a gusto como en el balance de vida personal vida laboral eh, y estoy a gusto estoy a gusto fue un año de éxitos también de echarle ganas como que el último piquito antes de irme de maternidad, fue muy bueno porque sí, hubo unos un, pues sí, reconocimientos eh, como dice Fede pero como que hice muchas cosas que yo decía no y ve ya no hagas nada pero creo que sirvieron bastante
0: y es muy modesta la señora productora pero realmente eh, tiene muchas eh, felicitaciones Eh, de la empresa, que es una empresa internacional y la reconocen por su excelente trabajo que que hace día con día y la verdad yo la veo y está a nada de de despegar a otros niveles la señora productora para mí también fue un excelente año eh, en lo profesional creo que es el año profesional donde más he crecido Donde puedo decir que... Ah, tiene sentido que estudié esto. Y sobre todo... Órale, mis hobbies sí me me sirven para algo. Eh, Para mí ha sido un excelente año. Tuve la oportunidad... De viajar por mi trabajo. Que es lo que quería. Para el siguiente año se viene lo mismo. Entonces... Solo espero tener salud. Para poder... Seguir creciendo y tener más... ...experiencias profesionales... ...que de verdad me faltaban tachar... ...en mi lista de... ...pendientes personales... ...la verdad... ...y pues bueno... ...un evento... eh, ...que también marcó este año... ...fue el fallecimiento de mi abuelo... Eh, ...no tiene mucho... ...tiene un mes... ...más o menos que falleció... ...mi abuelo... ...el señor Pascual Galicia... Eh, ...falleció... ...híjole... ...es que fue un momento bien raro... ...digo... ...tenía mucho tiempo que no experimentaba una muerte tan cercana... ...y vaya que... ...ustedes que nos escuchan siempre... ...saben el trip que yo tengo con la muerte... Eh, ...sin embargo... ...este... ...su muerte... Fue marcada por algo bien extremo. Uno que era que pues, yo estaba experimentando el amor de padre. Y dio la casualidad también que el día que lo estábamos sepultando. Nació otro sobrinito. Entonces la familia estaba por supuesto dolida. Pero al mismo tiempo estaba experimentando como que. Si ustedes han estado en algún funeral donde se junta la familia y ya pasó todos los momentos dolorosísimos y traumáticos, cuando se está como reunido con los primos, que es como como si fuera una fiesta, chale, espero que no se malinterprete, pero cuando se hacen las bolitas para hablar y de repente hay dos, tres chistes, no podíamos negar que también estábamos contentos porque nació un sobrinito ese día y nos dimos cuenta del ciclo de la vida en la misma familia la muerte del abuelo, del patriarca de la familia y el nacimiento de un bebé esta dualidad de vida y muerte para mí este año fue increíble o sea, me me dio a entender que pues así funciona funciona esto, Unos, unos llegan y otros se van y no hay nada que podamos hacer al respecto a lo mejor de los que llegan sí pero todos nos vamos a ir y eso para mí me vuela la mente cada que lo pienso. Pues en honor a mi abuelo también. Brindo por mi abuelo, que tuvo una historia de redención muy interesante. Muy interesante. Y que no puedo negar que los genes, sus genes, permearon hasta mi hija. El día de hoy. Señora productora, este fue el 2019. ¿Quieres agregar algo más?
1: Ya despertaste a la bebé. Eso quiero agregar. Eh, No. Yo creo que. Ya lo que hablamos. Fue suficiente. Y ya.
0: Muchas gracias. Gracias por aguantar. Gracias Emma. Por ser tan hermosa. Y. Estar increíblemente tranquila. Digo comparado con lo que. Conocemos que puede puede hacernos sudar Emma está en un momento increíble. Gracias por escuchar nosotros el barrio, y les repito, este podcast ya es una conversación de lo que a nosotros nos gusta, nos interesa, queremos platicar. Es un podcast personal. Uh, chale. Lo siento si no cumple con sus expectativas. Pero si ustedes se juntan y nos siguen en esta conversación, se los agradecemos. Eh, en fin, esto fue el 2019 de nosotros, Coma, el barrio. Y esta es Emma a la edad de tres meses. <ríe> Nos vemos en el 2020. Más bien, nos escuchamos en el 2020. Adiós. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.
3: It mm-hmm.